0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo.
1: Queridos oyentes de la gran familia de Radio María, hoy es el día de San Isidro Labrador, así que lo primero es mi felicitación para todos los agricultores cuantos llevan este nombre, por supuesto para cuantos vivís en Madrid y en tantos otros lugares cuyo patrón es San Isidro. Estamos en el mes de mayo, pues, el mes de los trabajadores por San José, el mes de la Virgen Santísima Nuestra Madre. Acabamos de celebrar la fiesta preciosa del 13 de mayo, la Virgen de Fátima. Este mes de las flores, este mes que concluirá, si Dios quiere, el día 31 con la fiesta de Pentecostés. Es, por lo tanto, un mes muy singular, un mes en el que también estamos viviendo ya ...esa desconfinamiento, esta desescalada... ...aunque cada uno de nosotros nos encontremos en diferentes fases... ...bien, pues en este contexto que estamos viviendo... ...yo os invito a pensar una serie de reflexiones... Eh, ...lo he titulado 10 posibles enseñanzas con motivo del COVID-19... ...sí, enseñanzas a la luz de las palabras del Papa Francisco... ...enseñanzas a la luz de la experiencia que cada uno mismo estamos viviendo experiencias, ojalá iluminadas, como este programa del Dios de cada día a la luz de la fe. La primera pregunta es, ¿puede sorprenderte algo en esta vida? ¿Creías que ya lo habías visto todo? En un momento en que pensábamos tenerlo todo medido, pesado, calculado, organizado, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, como dice el Papa Francisco. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso, se palpita en el aire, se siente en los gestos, se dice en las miradas, nos encontramos asustados y perdidos. Son palabras, como digo, textuales del Papa Francisco en aquella fecha del 27 de marzo en el atrio de la Basílica de San Pedro. Pues bien, ahora las sorpresas, no nos las han dado las series o los videojuegos. Ahora resulta que nos ha sorprendido la vida misma y sus acontecimientos. Ya no son las historias de otros, los reality show o las películas, sino nuestra propia realidad la que nos ha sorprendido cada día, a través de la cual podemos aprender muchas cosas verdaderamente importantes para nuestras vidas. ¿Qué gran lección estamos recibiendo a través de todas estas vivencias? Segundo. ¿Crees que eres dueño de tu vida o eres agradecido por la vida? La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. En esta sociedad que no duda en afirmar constantemente que cada ciudadano es dueño de su vida, que tenemos derecho al aborto, a la eutanasia, a la manipulación genética y tantos otros derechos que decimos tener, que incluso legalmente podemos tener, ahora resulta que esa misma sociedad no es capaz de conocer siquiera el comportamiento de un pequeño virus. Desconocemos su origen, su verdadero origen. No podemos controlar su propagación y costará meses encontrar la vacuna para su erradicación. Por eso os pregunto. ¿Será entonces que no somos dueños de la vida, ni de la propia ni de la ajena? ¿Aprenderemos ahora que la vida es un don y hay que cuidarla, defenderla, agradecerla? ¿Habrá llegado el momento de respetar la ley natural y el orden natural creado por Dios? Tercero, ¿qué eliges, individualismo o fraternidad? En una sociedad que ha fomentado constantemente una educación y un estilo de vida que conduce... ...a que las personas que cada vez seamos más individualistas y egoístas... ...que continuamente compitamos entre nosotros o que busquemos sobre todo el propio interés... ...ahora resulta que la tempestad... ...sí, esta situación... ...en ella se ha caído el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos... ...siempre pretenciosos de querer aparentar. La situación que vivimos ha puesto en evidencia algo fundamental... Nos hemos dado cuenta que estamos en la misma barca, que todos somos frágiles, que estamos desorientados Que todos somos importantes, que somos necesarios Todos estamos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos y animarnos mutuamente En esta barca estamos todos, dice el Papa Francisco Esta pandemia no nos deja indiferentes porque afecta a mi familia, a mi trabajo y no solo a mi pueblo, a mi ciudad, afecta a todos y en todas partes. Por eso esa invitación que ayer teníamos de rezar todos, sea cual fuere nuestro credo, rezar todos los que tenemos fe y ojalá verdaderamente esta sea una realidad importante en este momento en nuestra vida. La fe y el respeto hacia los demás. Cuarto, ¿qué es lo que consideras más importante? Mirad las encuestas periódicamente que se realizan, continuamente han demostrado que lo más importante y primero es el dinero y, por supuesto, el ocio, el deporte, el trabajo, el estudio, la salud, etc. Las prioridades que se llaman. Reconozcamos que hemos vivido codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y también trastornar por las prisas. Y de repente, todo se ha parado, todo se paró. Ahora caemos en la cuenta de que lo más importante es importar a los demás. Sí, entre nosotros, entre nuestras familias, lo que más duele, dice el Papa, es cuando escuchamos, es que no te importo. Es una frase que refleja lo que afecta al corazón. Pues bien, en este momento ha quedado claro que a la inmensa mayoría nos importan los mayores, los niños, los jóvenes. Que nos importan los sanitarios, nos importan nuestros amigos y familiares, nos importan nuestros compañeros de trabajo, nos importan incluso, sí, nuestros vecinos, a los que antes tal vez ni siquiera saludábamos. Y ahora resulta que nos saludamos desde los balcones o nos saludamos cuando nos hemos encontrado, cuando hemos tenido que salir a comprar y nos hemos cruzado. Sí, ha quedado claro que todos queremos y esperamos importar a alguien, que alguien nos pregunte cómo estás y poder responderle, y tú. Quinto, ¿a quién quieres aplaudir cada día? Ahora, no se aplaude al final del partido, de este o aquel deporte, o al final de un concierto o de un teatro. No, no se aplaude en esos lugares o en esos espacios porque no los hay. No hay esa ocasión. Pero lo interesante es que ahora se aplaude... No en los platós de los programas de televisión o en los concursos, sino que la gratitud se ha centrado precisamente en agradecer a los que sirven a los demás, incluso con riesgos de sus vidas. Lo decía el Papa Francisco, no aparecen en las portadas de los diarios o de las revistas, ni en los grandes, las grandes pasarelas de los últimos shows, pero sin lugar a duda... Están escritos están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia, y esos son los médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos de los supermercados, las limpiadoras, cuidadoras, transportistas, las fuerzas de seguridad, los voluntarios, sí, los sacerdotes, religiosas, religiosos y tantos y tantos otros que con su comportamiento muestran que sus vidas están al servicio de los demás. Ahora ya todos tenemos claro a quienes necesitamos en verdad cada día y a quién debemos agradecer también. De hecho, os comparto, como por ejemplo en nuestra diócesis sacó un proyecto de corazones entregados que ha tenido una gran acogida, precisamente por ser testimonios de personas de diferentes ámbitos en los que ellos cuentan ¿Cómo están viviendo esta situación de la pandemia, del coronavirus, del confinamiento, de la ayuda a los demás? ¿O cómo han superado también haber pasado por el hospital? ¿O cómo han estado trabajando o están trabajando en ellos? También transportistas. ¿Cuántas personas, cuántos católicos convertidos en medio del mundo, en medio del mundo, siendo sal y luz? Pues bien, queridos oyentes de Radio María. En este momento, en este Dios de cada día, qué importante es, qué importante es descubrir, descubrir precisamente a quién aplaudimos, a quién agradecemos. ¿Cómo no agradecer? Pues precisamente la radio de la Virgen. ¿Cómo no agradecer precisamente esta ayuda constante que estamos teniendo siempre, todos los días del año, las 24 horas? Pero especialmente también en este confinamiento y en esta situación. Por eso, qué oportuna es esta campaña. ...esta campaña de ayuda a Radio María... Eh, ...os invito a escuchar ahora esta cuña... ...estas palabras, esta invitación... ...esta petición de ayuda... ...que sin duda es necesario... ...porque la radio la sostenemos entre nosotros... ...entre los que ayudamos, entre los voluntarios... ...entre los oyentes... ...sí, escuchadlo por favor.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social... ...en que muchas actividades se han detenido... Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas. pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María. Para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Continuamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María. Y después de estas palabras... Os invito a continuar en esta reflexión, en estas diez posibles enseñanzas con motivo del de COVID-19. Vamos por la sexta pregunta. La sexta pregunta que os hago es, ¿has calculado el coste de la pandemia? Mirad, esta pandemia ha puesto al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutría el alma de los pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a las adversidades. Esas palabras del Papa Francisco reflejan una gran verdad, queridos oyentes. Cuando comenzó la pandemia, los países actuaron de diferentes formas. Unos comenzaron rápidamente, otros esperaron, no tuvieron prisa por comenzar. Bueno, pues cuando comenzó la pandemia, los países que más tardaron en proteger a los ciudadanos, es decir, en defender nuestras vidas, ahora no solo tienen mucha más muertos por millón de habitantes, sino que también van a tardar más en salir de la crisis económica y social. El coste de esta pandemia está directamente relacionado con el valor que se ha dado a la vida de cada ciudadano. Y eso se traduce en cosas concretas, como por ejemplo la información ...sobre la gravedad de esta enfermedad. Se traduce, por ejemplo, en su prevención, en los materiales necesarios. Sí, los que eran necesarios lo eran entonces y lo siguen siendo para tener equipos de protección. O hacer los test para poder actuar en consecuencia si una persona está contagiada o no. Es decir, el coste en vidas es un indicador directo del coste económico que va a tener todo esto. ¿Qué interesante es esto pensarlo? Sí, es muy importante pensarlo, porque para muchos antes creían que la economía era independiente y de que estaba por encima de cualquier otra cosa, por encima de las vidas, y se han equivocado. Ahora lo estamos viendo. Sí, lo enseña la doctrina social de la iglesia y lo estamos comprobando. Según es el valor que damos a la vida de las personas, así es el resultado económico de las cosas. Séptimo, ¿somos ejemplo de responsabilidad y cooperación? Esta cuestión me parece también importante. Algo que está resultando evidente con el paso de las semanas es cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza cuidándose no solo de sembrar pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos, abuelas, cuántos docentes muestran a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, esta situación de rutina, este levantar la mirada, este confiar en Dios. No somos ni debemos ser una sociedad ni individuos encerrados ni secuestrados, sino es una sociedad responsable que colabora para salir de esta situación y que está aprendiendo cada día que, atención a esto, que merecemos políticos a la misma altura altura de responsabilidad, de buscar el bien común. Sí, altura que es necesaria en los ciudadanos, pero también en, es, en quienes nos gobiernan. Octavo, cifras o personas. Este punto creo que es el más doloroso, pero sin duda clave. No entro en la cuestión acerca de si las cifras son ciertas o no, eso sin duda terminará sabiéndose. Sí, terminará sabiéndose, porque todavía no lo sabemos. Solo quiero decir, como testimonio personal, que he llorado en los cementerios, sí, en el cementerio. Pues sí, ayer mismo tuve de nuevo otro entierro y tantos que hemos tenido que realizar, los sacerdotes. Sí, llorar en el cementerio al enterrar a tantas personas queridas y conocidas y otros desconocidos. He llorado al hablar por teléfono con familiares de personas fallecidas. Y confieso que siento una profunda tristeza al ver que nuestros gobernantes... ...aún no han sido capaces de declarar el duelo por cada uno de nuestros muertos... ...como tampoco han sido capaces de parar esta masacre. Ellos dicen que todo se hará al final. Evidentemente. ¿Qué remedio? Lo que no saben ni sabemos es cuándo será el final. Lo cierto y verdad es que nos están tratando como si fuéramos niños pequeños. No quieren que veamos, no han querido que veamos ni nuestros muertos ni que escuchemos testimonios de sus familias, ni que escuchemos tampoco la gravedad de la enfermedad con testimonios de enfermos que lo han pasado. Ante ello, me pregunto, ¿todo esto lo han hecho para no hacernos sufrir? Entre nuestros políticos hay quienes no dudan en afirmar que no creen en Dios, les respetamos, por supuesto, pero tal vez piensan que ellos no van a morir en algún momento, tal vez creen que no se puede, que, 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 que tal vez creen, que se puede vivir ocultando la realidad de la muerte y el hecho cierto de miles de fallecidos. Recemos, queridos oyentes de Radio María, recemos, sigamos haciéndolo. Recemos por los difuntos, más aún sabiendo, como todos sabemos, que han muerto muchos sin el consuelo de la fe y la cercanía de sus familias. Noveno, ¿juzgamos a Dios o nos, juz o nos juzgamos a nosotros mismos? El Papa lo decía, el Papa no dudó en afirmarlo. No es el momento del juicio de Dios, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia Dios y hacia los demás. ¡Qué importante es esto! Algunas personas han acusado a Dios en esta situación, como si Dios fuera culpable de lo que estamos viviendo. Pero creo que la pregunta es otra. ¿Dónde estaba Dios en tu vida antes de comenzar la pandemia? ¿Dónde estaba Dios en tu vida? ¿Cómo va a ser Dios culpable ahora si no contaba antes? Igualmente hay quienes se cuestionan dónde está la iglesia en esta pandemia. La respuesta es evidente. La iglesia está allí donde hay un cristiano benditos cristianos que están sosteniendo con su fe oración, entrega, responsabilidad a nuestra sociedad. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen, interceden por el bien de los demás? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras, dijo el Papa. Y esto es clave, lo está haciendo durante tantas semanas, tantos días. La oración y el servicio silencioso. Sí, cuántas experiencias ¿Cuánto compromiso, queridos oyentes, de tantas personas? Os invito a que entréis en una página web iglesiasolidaria.es Iglesiasolidaria, .es. iglesia todo escrito junto, punto es, está creada para ayudar a comprender lo que cada iglesia diocesana está haciendo en estas circunstancias tan adversas. Y hay cosas que, desde luego, tal vez en, entre nosotros no conozcamos y desde luego lo que está claro es que muchas cosas se están haciendo desde ese silencio y servicio oculto. No van a salir, no, no van a salir en las televisiones, pero están ocurriendo, son verdad y además son la respuesta de la Iglesia, respuesta eficaz. Sí, de hecho los obispos en el documento que han escrito para la solemnidad del corpus responden de una manera pues muy bonita y muy auténtica cuando afirman que la iglesia, si sí, la iglesia está precisamente, preguntémoslo, donde hay un pobre? ¿Cuántas personas lo están experimentando? ¿Cuántas, cuántas personas lo están experimentando? Quienes se preguntan dónde está la iglesia pueden dirigirse a los pobres y a los enfermos y preguntarles, ¿dónde está la iglesia? Y nos indicarán, porque ellos precisamente están encontrando la ayuda en la Iglesia, es decir, en los sacerdotes, en las parroquias, en los creyentes. ¿Dónde está la Iglesia? donde están los creyentes? También, donde están los necesitados? Sí, queridos oyentes de Radio María, en este Dios de cada día, en este programa, también estamos respondiendo dónde está la Iglesia, acompañándonos a través de la Radio de la Virgen. Una décima pregunta. ¿Dónde está la solución de esta pandemia y de esta situación? Pues mirad, muchos creen que la única respuesta está en la ciencia y en la medicina En encontrar, pues sí, lógicamente, una vacuna Y no falta razón, está bien Pero, Pero esa no es la respuesta definitiva ni total Uno y otro no es sino la herramienta necesaria La ciencia, la medicina... Pero la solución, la solución la encontramos en Dios. Esta es la clave. La solución la encontramos en Dios. Recemos por los científicos. Vaya, claro que tenemos que hacerlo. Pero tratemos de comprender que la solución es algo más profundo y clave de la misma. La respuesta la tenemos en Dios. Siempre lo encontraremos en quien es nuestro creador y salvador. Por eso os invito a escuchar unas citas de la Escritura. La primera era la que tomaba el Papa Francisco La tempestad La tempestad en el capítulo 4 de San Marcos Cuando Jesús pregunta y el Papa recordaba sus preguntas ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? ¿Aún no tenéis fe? El Señor se despierta para despertarnos Para avivar nuestra fe pascual Tenemos un ancla En su cruz hemos sido salvados Tenemos un timón En su cruz hemos sido rescatados tenemos una esperanza. En su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. La solución, por lo tanto, está en poner la cruz en medio de nuestras casas, en pedir perdón, en perdonar, para aprender a ofrecer los sacrificios y renuncia a los sufrimientos y dificultades. La pregunta es, ¿dónde está la cruz? En nuestro hogar. Porque ¿cuántos hogares, cuántos lugares quitaron la cruz? Pongámosla de nuevo, pongámosla por favor También en el texto de San Marcos encontramos preguntas pero están las respuestas Como igual en el Evangelio de San Mateo Os invito a escuchar el, esta frase del capítulo 7 de San Mateo Jesús nos enseña que solo la casa construida sobre roca es capaz de soportar los vendavales La casa construida sobre roca soporta que los ríos se desborden Y entonces la casa no se cae pues bien, esta pandemia y esta situación tan difícil de crisis social y económica, no lo olvidemos, la solución está en construir nuestras familias sobre la roca de la palabra de Dios. Si no escuchamos a Dios, cualquier palabra nos resultará atrayente y con facilidad nos engañarán con falsas promesas que no cumplirán. Solo la palabra nos lleva hasta la verdad plena. La pregunta es... ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar la palabra? Escuchamos la palabra, la palabra se abre en nuestras casas, escuchamos, meditamos, compartimos, veneramos la palabra. También en el texto del Apocalipsis, en el capítulo 3, Jesús nos dice, estoy a la puerta llamando, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Pues sí, Dios no entra sin llamar, solo entra si se le deja pasar, nunca entra a la fuerza. Esta es una clave fundamental. De hecho, en el Nuevo Testamento, dice el Papa Francisco en Amoris Leticia, continuamente se habla de la iglesia que se reúne en las casas. La, el hogar, la familia, es el espacio vital que se transforma en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, en presencia de Cristo sentado en medio de nosotros a la mesa. Por lo tanto, mirar la cruz, escuchar la palabra y la Eucaristía como una clave fundamental. Esta sed y este hambre que hemos tenido, que habéis tenido como fieles católicos, sí, cuántas personas, cuántas personas han dicho cuánto añoro la presencia real de Cristo recibida en la Eucaristía. Me he unido a través de la radio, a través de Misa en Casa, por ejemplo, esa web que creaba eh, en la diócesis de Toledo un seminarista, Misa en Casa, para poder acceder a cientos de lugares y poder conocer, poder participar de esta manera por videoconferencia, por las redes en la Eucaristía. Pero la Eucaristía, presencia real, es la solución para nuestras familias y para nuestra sociedad. ¿Qué valor damos a la Eucaristía? Por último, en el Evangelio de San Juan en el capítulo 2 está un pasaje clave para este momento y es la intercesión de María en las bodas de Caná. Fijaos, también nosotros se nos ha acabado el vino, el vino, sí, de la caridad, de la esperanza, de la fe. También a nosotros se nos ha acabado este vino, a esta sociedad que se ha olvidado de Dios. Pero es posible el milagro. Jesús siempre atiende las peticiones de su madre, pero hace falta que se lo pidamos, hace falta que invitemos a Dios. Es importante, es clave. Por eso, María nuestra Madre intercede por nosotros. Y fijaos qué curioso que el Papa, en las dos oraciones que ha compuesto, en las dos menciona las bodas de Caná. Porque la solución siempre pasa por María, que es Reina y Madre nuestra. Pasa por aprender de todo lo que ocurrió en Caná. Pasa, sí, por pedir a María que interceda por nosotros. La petición que todos hemos de hacer a la Virgen es superar esta pandemia, pero sobre todo... Tenemos que pedir que nos convirtamos, más aún que se convierta el agua en vino. Vamos a terminar esta reflexión, estas diez preguntas, estas diez reflexiones a la luz del coronavirus. Diez enseñanzas que podemos y estamos aprendiendo en nuestra propia vida, pero también en las palabras del Papa y, por supuesto, en la palabra de Dios. Queridos oyentes de Radio María, qué alegría un mes más estar con vosotros, desearos que estéis bien invitaros a continuar en sintonía con la radio y, por supuesto, a daros la bendición de Dios de todo corazón. Que Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María el Dios de cada día, hoy dirigido por el padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.